0: 笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。听众朋友，大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友萌姐。进能欺身压正太，退能提臀提
1: 臀迎重击啊！大家好，我是二哥。这有点是绕
2: 绕嘴，有点让雷哥读
0: 一遍
1: ，
2: 我瞅瞅
0: 。别别瞅，直接读。嗯
2: 、进能欺身压正太，退能提臀迎重击。牛逼，行，是吗？
1: 哎，横批牛逼
2: 啊，牛逼！嗯、<笑><笑>大家好，最后录音师老爷。大家好，我是雷子哎。哎，嗯，是这
0: 样啊，就是我今天状态不是特别好，这两天有点累，真的，我我嗓子都是哑的、嗯嗯，其实没说什么话。说起来，不面啊，微博搜索最后调频，微信搜索最后 FM， 关注我们新浪微博和公众号。嗯，然后公众号里边有你们想要的一切，比如说进群的方式、嗯，比如说打赏通道，比如说我们那个我们周边的对对产品。呃，也希望大家能多关注公众号也，也推荐给身边的人。然后公众号我们现在每期制作非常精良啊，嗯，然后里边还有比如说明天就要更新很多我们很有意思的我们的小的视频啊。对
3: 对对。嗯。萌姐最近很疲惫啊、嗯，啊，嗯、都對對對都,都很少说话了。最近就是你没发现我说话声音都跟以前不一样了吗？更好听了，带着一股倦怠、哎
1: 那個那個那個嗯。对
0: 对对对，那个那个那那歌叫什么来的？你说张洪亮？张洪亮，张
1: 洪亮，的声音，对对，对，肾虚的声音
0: 不是张洪亮，那不是肾虚。张洪亮在我看来，就是我来说、就是，就是就是纵欲过度的声音，纵、哦、欲、哦、过度，过、嗯、度那不是肾虚，就是真累着了。因为我们搬家，二哥那也搬家，我没搬家。所以最近真的事儿比较多，早上六六点就起床，然后每天忙到晚上啊。然后今天临时给你们加一起还有录音嗯嗯，嗯，
2: 大家这个这个这个这个珍惜我们啊，珍惜我们。感觉这一周过得挺漫长的，嗯，挺漫长，一看就是活儿多，所以漫长。
0: 对、啊，说实话，我都想取消今天的录音。嗯、<笑>开了
2: 啊开了、嗯、，OK， 聊什么呢
0: ？今天聊的是我们今天做了一个，因为我们之前大家一直都知道，我们做的很多奇葩类型的东西，比如奇葩吃，嗯，然后还有呃，在、哎、之前还没还没有上线的，嗯嗯，所以今天还是一期奇葩的，好吧？奇葩我们会做成一个系列，就是猎奇类的，对，世界范围性的，哎，世界范围性的、嗯。今天做的是奇葩的风俗文化，对,对、哎，一些世界各地的一些风俗，嗯，走活了啊，走活，嗯、呃，木乃伊。嗯嗯，木乃伊呢，就是其实大家都知道木乃伊，但是大家都是都知道木乃伊就是埃及的，嗯，但是实际上很多国家也会用木乃伊这种方式去做一些尸体，嗯嗯，比如说就是日本，呃，他有一个应应该是个很漂亮的日本名字啊，但是我读不出来啊，嗯、我就我就不瞎读了，二哥给读了吧，嗯、有中文字是吗？<笑>没有，全英文
1: 啊、哦，全英文，嗯
0: ，Second s u p r v s o r 哎好。<笑> sukushing 对，应该是 s u k u s h i n 什么啊？你啊你,你有这个是吗？对 ，sukushing 什么？对对对对，把头缩掉的那种的啊！它是通过一种独特的方式自行死去的佛教徒和僧人，嗯，用这种独特的方式死亡，然后我们称它为木乃伊化。嗯嗯，这种习俗几乎只发生在日本北部的雅马嘎塔市。哎，我这我我也瞎读的、啊。雅马爹铁市，雅马爹是吗？哎。亚麻嘎塔啊，人们在那里发现大约有1 6到二十四具木乃伊。僧人们在三年里维持一种特殊的饮食习惯，只吃坚果和种子。就是，这是日本的木乃伊，够素的。日本的木乃伊，他们严苛的执行这种对身体的疗程，以此减少身上的脂肪。过了这样的三年后，他们开始只吃一些树皮和树根。喝一些漆树产生的毒汁，嗯，此过程要持续三年。这种饮食方式呢，使得他们容易呕吐，身体内的这个液体迅速流失，并且能够杀死身体里的蛆。哦哟、呃，还有蛆呢！使他们的死后的身体啊，不不容易腐烂。哎、哦呃，这是木乃伊化的一个不不光是不光是埃及会有木乃伊啊，嗯嗯
2: ,嗯在日本也有。你知道你刚才说那个漆树的枝叶？嗯，毒。对，那个就是你看啊，呃 ，China 是瓷器、嗯，对，是吧？对 ，Japan 其实就是漆器
0: 啊、哦，对对对，对他们那、哦、那是
2: 他们做那个做做漆器的时候的一种原材料，嗯，特别黏，特恶心。呃，这个稍微的有点重口味啊。嗯，马达加斯加当地的一个节日叫翻尸节，翻对，就是翻跟头的翻。然后呢，尸体的尸，嗯，对，呃，顾名思义啊，这个翻尸的意思呢，就是将死者从墓穴里面挖出来，嗯，然后呢，把他身上给打扫打扫土，嗯，然后呢，放到太阳底下晒一晒，对，翻个个对，翻一个但是在中国这个人的理念里边呢、嗯，其实是应该是入土为安，嗯，对。可是你在这个马的马达加斯加的人，他们有一种特别的对逝者缅怀的一种方式，就是翻尸。哦、oh. ，对，然后呢是这样啊，在这个番尸节的时候呢，他们会把自家的祖先、土葬的祖先啊，从坟墓里挖出来，嗯，包裹在麻布里边嗯，与家人团圆，就是可能抱在一起照个相啊，甚至于有的就是更过分的，会放到家里一起看电视，一起陪着孩子
3: ，都腐烂了已经。呃，对，是吧？没错没错,没错。骷髅
2: 。对，呃，然后呢说这个，他们基本上。每一到三年，嗯，不等啊、嗯，都要给这个死者翻一下身。他们觉得这个是对死者最高的一种崇敬的方式。然后他们认为呢，死者的灵魂啊，可以主宰后人的祸福。如果不按照定期这个时间给祖先翻身的话呢，对于在在他们那个部落里边，就会是被人嘲笑，然后认为是奇耻大辱，就是、说没没味儿啊，肯定会有啊。就是说，你怎么能不给你们祖先？就跟咱们这边似的，你要是就是清明节不去上坟、哦、不去烧纸、哦哦哦嗯，在村里都可能会招来闲话、嗯嗯。但是你在那个地儿呢，就是就是你不不翻尸体、不拿出来的话，也会招来闲话
3: 。他们认为要不翻身的话，祖先会不高兴。呃，对对对对对对对对，就是就是这个意思嘛啊。看他妈羞人
2: ！对，我简单的说一下啊，就是在太阳出来之前，嗯，女孩儿他们要找，一定要找处女。嗯，对。嗯对要找三到五个嗯富家的女孩的，嗯、而且还是处女嗯啊，要他们盘腿坐在山上，然后把那些洗干净的骸骨呢摆在这些处女的大腿上，哎、让这些去暴晒太阳，然后正午过后呢，在族长的指挥下，把这些骸骨放到木板，然后呢蒙上干净的布嗯，然后抬起来上街游走，一直到天黑。哦，对，还要上街游走呢。对，姑娘多膈应。<笑>我估计有可能他们还觉得挺自豪的呢啊！等到天黑的时候呢，又可以重新的放回墓穴
3: 里面嗯,嗯、啊，这一天就结束了。姑娘没准还炫耀呢。我这腿上今天放了一头骨，那种是是是，我放了一大腿呵呵
2: 。
0: 这个不应该不会
2: 了、啊。嗨<笑>、哎，这就文化理念不一样，文化差异嘛。嗯、对，这其实挺可怕的，挺可怕的,可怕的啊,啊、嗯！你在中国来说，这个就相当于。那叫对死者大不敬，曝三光还是叫见三光了？嗯啊，但是你在人那边的话，你不挖出来倒不行。开始哥了，二十好、哎。二哥现在挺综艺，好嗯
0: 哎好嗯好,好嗯
1: 。这个我忘了是哪个部落了，啊。<笑>这真不好意思啊，非洲吧，反正就是非洲那边的，嗯，就挺原始的一地儿。因为因为他们体内这个这个营养成分比较少，嗯。嗯，缺这个微量元素和这个维生素，所以他们就会就在这个母牛就是生理期的时候有这排泄物啊，就是排泄物啊啊,啊,、嗯、啊。他说的排泄物，精食、就是、精血，对，是不是就是、啊、就是排泄物嘛？生理生理期的排泄物，说要舔食它这个生理期这个排泄物，说觉得能让自己这个。焕发这个、就是、这个青春，这是这种啊，因为他他挑完之后呢，就这个这个排泄物会给这个男性带来刺激，就是致导致他这个睾丸增大。
0: 哦，这个是是是是,是，这个不光是说这是一个习俗啊，它真的是这样，就是女性比如排卵的期间，就是比如味道会传染嘛，对吧、哦？女孩之间会传染，然后她真的会那个那个阶段是刺激男性分泌的那个雄激素的，它就激素的，是
1: 啊，就是女，你的意思就是说女生在性大，你性大、嗯、生理期的时候，男生更他妈有，更更更渴望是吧？对对对，悠悠岁月，你说当年好困惑，困<笑>惑<走>、啊。<笑>然后就大的让你都无法想象，就最大就是平均的这个直径，嗯，到七十到八十厘米，哇操，好家伙，八十这个就跟小凳子。普普及一下，这个七十到八十厘米，咱们普通家的这个楼房这个地板砖，一般情况下是六十，再打点是八十、嗯，一米的很少见，因为大宾馆那是，一米的。你想，你家那个如果是六十，比小臂。稍微长那么一点点儿、啊，这就是小臂
0: ，八十就是小臂的长度啊，手臂到手指尖的长度。啊、对,对,对,对,对对对
1: 对，就这个距离。我靠，这个这怎么走道儿？不哈巴着啊？就是哈巴着走，叮、嗯、了当当的是吧？可以坐、嗯、坐，对，可以。对他们对，有一特方便一看一点就是累的时候直接
3: 坐坐蛋上。我操，这<笑>自带一小板凳小<笑>蛋凳还挺软和儿，小蛋凳我操，嗯 ，OK。那我觉得应该也是说，人家从这个生理角度来讲，人本身基础好，人就在那儿的那尺寸就比谁大了，是吧？你像咱们几个要是说就舔舔的，我估计没戏。你舔去吧，<笑>我够用。舔、就是啊，关键就
1: 舔半天就不管事儿，你白他妈舔了也挺恶心的，这是。但母牛给踢了，我操！公牛跟后大鸡就顶你追你，斗牛士。<笑>那穿一红裤衩什么的，一上来一给你给
3: 给是吧？嗯，给你一条。下面我的啊，刚才萌姐说了一个日本的，那我也跟一日本的。日本有一个最辣眼睛的节日，叫日本惠阳节。啊，这个节日怎么回事呢？就是在每年二月的第三个星期，是日本三大奇异节日之一的惠阳节，又叫裸体节。参加者啊，都是男的，嗯
1: ，
3: 他们呢只系着日本那种传统的那种叫兜裆布、嗯，就是那个相、嗯、相扑穿的那个、嗯，跟那钉子裤似的，嗯、跟腰上然后系一条，然后跟那裤裆底下兜一条那种的，嗯，前面裤前面甩一个帘哎，日式钉子裤，日钉，对，拼<笑>跟麦，<笑>基本上呢就是接近于全裸，<笑>然后。而星期六晚上，这是活动的高潮啊！每年的这一天，都有近万名男子赶来，就参加这个裸体争抢宝木的仪式。嗯，抢一个一块木头，嗯，参观者也非常多。系这个兜裆裤，系这个兜兜兜裆巾，兜裆<笑>兜裆布啊，这个有有讲究。这东西啊，它不是说你随便往往那裤腰上一系就完事儿了、嗯。它这里有别人帮忙，嗯，就是竖着这一道，要特别特别用力。就系的时候啊，就同伴把这布得背在这背上。我操耶！就像那个就是背死狗，身身体朝后用用力拉车的那,、啊、那,那就就就背那,那个，叫背死狗。背死狗啊、嗯嗯，狠狠的就是拉这么几下，嗯，然后才能把这个就兜裆布拉紧。布厚都得黄的都，他也疼啊，也疼，可它疼，知道吗？还有好多被系的人都疼的嗷嗷叫。嗯，然后据说就是这个兜裆布沾了水之后呢，还会缩紧，就是让这个穿的人就跟上刑一般，特别痛苦。嗯、哦、嗯，贵、嗯、阳节就是这种兜裆布呢，打开之后啊，你知道有你猜有多长？这个布，猜一下，对二十米，嗯，二十米不止，十米，我觉得，哎，六七米。哎二十打开了之后啊，有十米长，我真十米，真十米，嘿，十米长，它来不来？你折叠见面砍一半，它它它来来来回转了，跟腰上来回转着系。按照传统的方法，就是先在腰上横绕几圈，嗯、然后呢，在这个两股间竖绕一道。嗯，哎，他跟那丁字裤有点像，对，就两股间卡不到嗯，然后穿戴完毕之后啊，这些男人们呢就喊着口号，然后成帮结队的出发。啊！我以为互，我以为互相勒呢，互相咔咔，互相噎呢，然后就喊着口号，然后一一块儿去抢这宝木。在仪式当中，如果要是说你想一个人就抢的这宝木，基本上不太可能。嗯，一般都得他得结成一个团队啊，共同行动。于是呢，就是这个同单位或者说左邻右舍的男人们，就自己各结成一队，一,一
1: 家子什么哥哥姐姐
3: 就哎，比如说大姑什么，坏姑父，最后调兵梯抢去，坏姑父，对。对然后最后调兵梯队什么的，打着小旗儿，然后就浩浩荡荡就出发了。嗯，午夜的时候一到，然后所有的灯火就一起熄灭，这两块宝木就被一块从这个寺院殿堂的二楼给扔下来，然后大家就沸腾了，就开心了，然后你挤我，我推你，就这种开始抢、嗯嗯。等这个有些人把这神木抢到之后呢，这个活动基本上就。就结束了，结束了。啊，惠阳节的由来呢，是始于这个江户时代的末期。人们对这宝物的痴迷的原因，要追溯到一千三百多年前。据说那时候呢，西大寺观音院刚刚建成，一位来自奈良的高僧将一种叫修正会的仪式传入到这个地方。在这个仪式上，僧侣们把庙里的宝物用牛玉纸包好。放在千手观音像的背后供奉十四天，祈祷国家安定、五谷丰登、人民富足、嗯。仪式结束之后，用来包宝物的纸会由住持赠给年长的信徒。据传，当时得到牛玉纸的家庭，一年内果真顺顺当当、丰衣足食。嘿，哎，于是呢，这个信徒们就每年都来争抢这个牛玉纸，慢慢的，这惠阳节的这个风俗就由此就形成了。但是参与的人越来越多，哎，于是到了这个五百年前的视听时代，易碎的牛玉纸呢，就演变成了六寸长、直径三寸的山木制成的这种宝木。
0: 哎，月哥说日本的，我也在说日本的吧。嗯、其实这个，我说这个，大家其实都知道，都听说过，都都大概有一些了解啊。就是切腹，日本的切腹，哦、切腹，武、嗯、士道精神的切腹文化啊、嗯。切腹是日本武士道精神的重要精髓，嗯、这个大家在很多电影里边都看过啊、嗯。呃，这是作为一名勇士的守则，切腹一般用在以防勇士落入敌手或者减少耻辱的一种方式啊。武士也会听从与他们的领袖，就是就当时的封建统治者啊，执行切腹。因此，随后也出现了一些受辱的武士，甘愿切腹，也不愿意死在一般人手下的情况。其实这个我觉得还是挺牛逼的，一个倔强、啊，对，挺倔强宁死不屈吧。对对对，就就我不需要我我可以死，但我不能有耻辱。嗯，我觉得这挺狠的啊。来继续啊，至此，切腹也在那些并非世袭武士。中流行成为了主要恢复或维护自己荣誉的做法。嗯，但那些女性武士只可以根据许可来执行，也就是女女的武士，你必须要有经过许可，你才能给自己切腹。哦，男武士是可以，我我随切我不爽了我就切啊、嗯，但是女武士不行啊。呃，它的整个流程是这样的啊咳咳：武士沐浴后，穿上白色袍子，吃一顿最喜欢的食物。这些都做完后，把他的文书放在碟子上，穿着传统服装的日本切腹人，就借错人嘛，是吧？就是不是这么这么说的？借错人对，嗯，会将他的佩刀放在前面，有时在坐处垫上特殊的布，并且在他死前准备好遗书，然后。自己切自己，然后横着要拉一下，哦、还他妈得横着拉对,对，横着拉一下，然后、嗯、他那个借错人用那把长的武士刀把他的脖子砍掉，把脑头砍下来，哦、啊、还要砍头呢，必须的，而且、哦、而且这个借错人还是这个武士必须要真正的就是啊。武就比如说我需要切腹了，嗯，你们三个人到时候谁在场，就是有一个人在场，你们三个都可以成为我的接错人、嗯。我三二三二拿，那一人拿，把刀
3: ，仨人一块儿了<笑>，就就拖拖手剑儿
0: 。<笑>这还不是说谁都可以的，嗯,嗯不是谁都可以，嗯，必须得是信任
3: ，好好朋友也不是，就是
1: 下去手抱朋友，就是拿那个他那意思就是说他那刀可能快的，一刀给一快刀斩亮马，唰
3: ，对对对，可能、就是、呃、你
1: 弄鸡巴没弄好，一着急拿刀背儿哐一下剁脖子呀，狗
3: 鸡巴。<笑>是不是为了防你的就太痛苦了，<笑>然后就赶紧结束了？结束，我好像我据得说
1: 好像是是牛逼的，是两刀呢。一刀是下，也就是横着，嗯，然后从上再往,往下来
3: 哎，哎呦，哦，横着一刀就好，好像
1: 好像好像说只有一个人，一个人有一个日本人完成过这个，这个，这个，这个这个骚、这
3: 个、操,操作，<笑>真的，<笑>这不是操完成过这个，基本上第一步完了之后，估计这人就很很难有力气再下第二刀，肯定，疼死了，嗯， uh,
2: 但是你说，你你你知道日本战败以后，他们家天皇为什么没剖腹吗？嗯。特孙子，嗯，丫说我没投降，我是我是休战啊！操、哦，多<笑>孙子呀！这、啊、怂逼就是，
0: 嗯
2: ，我觉得也是，没有没有武士道精神。嗯，来 ，OK， 那该我了。嗯、呃，这个、这个聊一个聊一个国内的吧？好吧，咱们聊了半天都是国外的东西嗯。缠、嗯、足，嗯哦，缠足，旧社会金莲我陋习，嗯，我我先说一下，因为，呃，我奶奶应该是赶上最后一批缠足，嗯，对我奶我我奶奶那会儿每天晚上就拿拿热水泡脚，嗯，泡完了以后要拿小刀修，然后你看那个脚就是一个一个三三角形似的，嗯，然后就是要要修去很多乱七八糟的脚子，要不然走不了路，嗯，个。对，前面就一大拇哥，前面就是一尖儿，就是一大一大拇哥。看过
0: 他那，我见过，真的是在网上网上那个跟那个一样一模一样。而且呢，哦、我就卷起来了，对，卷起来、哦。我还、哦、我
2: 还那会儿我最大的一个愿望就是能给我奶奶买着一把好剪子。哦，哦对哦、嗯，因为我那以前那那会儿物质匮乏嘛，对，对嗯、你买一把特别好好用的小剪子，后来就是不好买。嗯，后来我记得我买了一把张小泉的小剪子，我奶奶特喜欢，然后，嗯。就是也不敢掉地，也怕给尖儿蹲了什么的。对对对，就没有那个茧子，修不了脚，走不了路。嗯，露膝，露膝，露膝，露膝。简简单说一下啊，嗯、简单说一下雷哥给大家讲讲啊。嗯，这个呀，基本上，呃，应该是宋朝，宋朝开始的。嗯、对，然后呢，就是这个女孩一般是六岁左右开始的时候呢，就用这个布条把她们的脚给裹紧。嗯，对。然后呢？裹紧的过程的过程中呢，会会把他们其中的，就是后边的几个脚趾给打碎，打骨折，对，打碎了，然后呢，就是让它变成真的变成一个尖儿的，就是打骨折的时候给窝进去，对，然后呢，打碎了以后呢，继续包上，然后大概呢，就是一般的情况下就是十到十厘米左右吧，差不多包完了，小脚
0: ，多疼啊！对啊
2: ，他们说这个步骤是什么呢？就是把两只脚都要泡到草药。和软了，和有动物血液的这个温水里边嗯啊，这种说这种药剂呢，会让你的肌肉变松弛，然后呢，把他们的指甲要剥掉的，哎呦我操，对，要剥掉的，然后呢，我估计啊，泡那个药那么好，也有消炎的作用，对对对，肯定有，对，不、
0: 啊，那当时你问过奶奶问就就,就这个流程
2: 吗？我,我没问过，嗯。但是我奶奶说，呃，那会儿他妈就必须给她包，要是不包的话，呃，嫁不出去，对，人家就,就会笑话你大脚片子。对、这
3: 个，大脚的那会儿是属于挺耻辱的一个事儿。对对对,对大小大小片子啊。宋朝
2: 、
1: 宋、元、明清，就是北宋后期吧？民,民国啊！哎呦，我操，多少年呢？这多少中国女性受受到这个这个就这种这种恶习
2: 的侵蚀、呃呃？对，就是这个这个缠足的最兴盛的时期其实是明代。嗯，明代的时候出现的“三寸金莲”说嘛，嗯，从一代开始了、嗯。西
3: 门庆那会儿，呃，哎
2: 、西门庆也是宋朝的
3: ，对，宋朝的
2: ，嗯、对、嗯、对。但是你们知道这个是谁废止的吗？不知道啊、哦。孙中山哦,哦，对他当时下了一个叫“禁止缠足令”，然后所有的这些这些女人们都,都他妈享福了，太太他妈。我们我们这次其实去乌镇的时候，还参观了一个那个就三寸金莲的那个小小鞋的那个博物馆。嗯，然后挺叹为观止的。其实里边好多鞋，我觉得可能连手掌大都没有。
3: 其实就是小小宝宝穿的鞋，对，是吧？特别
2: 小。然后呢，它有的鞋底下会掏一个莲花的那个那个形状镂空了，然后把里边放上香粉，就是你每走一下路会掉下一点那个香味儿来。但是也是特别小，特别小的，反正不能理解。这我觉得应该是中国，他这个其实有点像那个欧洲的那个束胸束腰的那个，嗯、就要拆肋骨、嗯，那个束的比较变态了、那个，是吧？我觉得其实跟那个他那个他那目
1: 的是束腰，那是什么？好看，
2: 好看，好看，让腰变得更细、啊
1: 。但是中国其实中国这个这个程度不是，就为了限制你行动，就是你大人大门不出二门对，就就
3: 就是你就你就跟家跟家，因为我觉得他这更像一种变态的审美，那会儿畸形审美，不
0: 是不是不是不是，还是跟这个。他们说那，就是这男尊女杯有很大关系。对对对,对，嗯、但那当时奶奶走路是，就是就是就是错
2: ，小脚踱步走对。对我奶，我从小最爱听我奶奶讲了一个故事，就是她说她第一次坐地铁的时候，她脚卡到地铁和站台之间的缝里，哦、然后拔不出来，然后拔了好半天，然后还有别人帮忙拔，拔出来以后呢，她以后的那个脚面上面就长了一个大包，那骨头一大骨头包，可能是骨折了，我估计。嗯，然后永远下不去了。哦，操！对。我那会儿躺在床上，我奶奶给我讲以前的故事。
0: <笑>来吧，霍老师，来霍老师
2: ，呃，这个民族
1: 在这个斯里兰卡叫费达族，嗯，这个这个民族有点有点有点,有点,有,点有点特点啊，估计也是一个就好像是原始部落似的那样去顶、嗯。这个族人不会笑哦。这太糟了，就不会，他他他,他没有，他历来就从来不会笑，也也没有，就说他不是说他没有这笑容这、那个感这感觉，
3: 就就是那根神经负责笑,笑那根神经就是有点麻，不管用，呃，对，没有这根神经
1: ，对就对，就好像蚂蚁，嗯，什么你,你没看过蚂蚁笑，嗯、狗狗猫它就会是吧？动物，猴猴子什么的，它可能很会,会
0: 笑，就是看着像在笑
1: ，是吧？可能是在在笑。就是人们是屡次想试着让他们看那些特别风趣啊、有有趣的桥上范儿赵本山什么的那<笑>节目，让他们哎开怀一笑，但是根本就没用。<笑>不是他们是生下来就不会笑吗？啊、哦，对
2: ，天生不会。这太逗了。
1: 对,对他们生来就没有笑的神经和功效。哦，就是老天，我就对他们真是太不公了，一个一个绷着逼绷着也他妈够劲儿，天天瞧着，互相都是大
3: 丧，丧。是上天给他们关上一一扇门，必然会给他们再开开一扇门。没准，我没,没准某些方面特别强。我跟你说，没准他他妈不会笑，但人家会讲笑话。讲、嗯、<笑>这太冷,太冷了，讲完他不乐，哎、嗯、是啊、嗯。啊，下面我再来一个日本的，日本的这个，因为他变态嘛，这个国家，然后性开放、哎，所以说变态的节日也比较多。其中还有一个节日。叫神道生育节，嗯，这个节日可能很多朋友都知道啊，因为在日本的很多女人，他们都比较崇拜男性的生殖器，嗯嗯，在神道生育节当天，人们会举着巨型的小弟弟游街，因为我在网上看过这图片，真的特别特别大，一个用木头雕刻的，跟一个人一样的，比人大点，小小小两米的这么一个。其实场面特别火爆、开放，真真是世间少有，因为他们相信男性的这个生殖器能带给人好运、嗯，能保佑自己的生育。生殖崇拜嘛，生殖崇拜。对，在这个传统祭祀的节日里面，哎，人们呢相信，嗯，生殖器可以带来财运啊，并祈求多子多福。嗯。而且日本男人好像更愿意让自己的媳妇儿去参加这种活动。嗯。而且日本男人对这种活动就是特别痴迷。而且，特别是老年人，更是希望通过祈祷可以重振雄风。哦，在日本街头随处就可以买到这样的男性生殖器的小工艺品，木头的做的什么的。哎，而且日本的生殖崇拜，它是从小做起的。日本女性对男性的生殖崇拜带有某种神秘的宗教色彩，而这种有趣的民间活动呢，就在每年的四月初都要举行一次。嗯。神道生育节，它这个活动它起源于日本的江户时代。
2: 嗯
3: ，相传呢，在远古的时候，有一个魔鬼叫兰智，兰字，兰兰字，没有，兰智 ，game， 兰智，兰<笑>智<笑>，他呢会装扮成女人的模样，然后专门咬掉男性的下体，挺狠的。于是呢，人们就请铁匠打造了一副男性的生殖器。让魔鬼无从下口，并且可以硌坏他的牙齿。魔,魔鬼改吞服改为舔食了。<笑>我说
1: 是这日本的小电影里边都演都演的什么呢？就是魔魔鬼魔鬼是吧？魔鬼吃
3: 棒棒糖，就是。哎，刚才说的这是一个传说呀、啊，但是还有一些这个从古籍记载的，有一个名叫“大气金笔脉的女神。<笑>名字有点土，这个。大气金比脉，也就是农业女神，在她死后呢，从她身体里面可以生产出各类的生活必需品，比如说头部可以生长出蚕，嘿，两只眼睛生出稻谷，两只耳朵生出这个素，然后鼻孔里面呢出小豆，下面可以出小麦，肛门里面可以出大豆。然后这一记载呢，其实就是说这个母体万能思想的反应。他们把母体生育的功能扩大了。另一方面呢，这人类的祖先曾有天为父、地为母的思想，崇养大地母神，相信大地是万物之母胎。他们以为这个人类繁殖和农作物的丰收是由同一个神灵主宰着，就是农神，就是性神。哦，嗯。还有就是，在这个和农事有关的节日庆典里面，直接模拟男女交合以祈祝丰年的这个内容也非常多呀。在奈良县，又是奈良县，奈良县有一个地方啊，他把女性下面的这个模型挂在神社左侧的大树之间，预先呢在村头等待，江包一方的人把稻草做成的长达一丈的男性生殖器模型抬进神社。挂在右侧的这大树上，然后在双方的欢呼声中，是至于这个刚才说的那个女性的那个模型啊，嗯、两个人一块儿就是进行一下碰撞，嗯，就跟和尚和尚撞大钟似的，哎、嗯，摩擦，然后旁边的人看着就高兴，拍手，<笑>那不就
0: 是锣鼓震天响吗？摆勺摆锅盖、啊、那个。而且还
3: 有一个问题就是说
2: ，本身日本这块国土它就是一个就一个多灾之地，对，你想那10 ，那百分之十的活火,火山全在他们日本呢，对。他们他们面面对生死太多了，然后所以他就是希望能多生孩子，然后不希望这个日本断对儿。其实有这么一个理念在里边，所以他们就对生殖器有崇拜，他们对生殖也有崇拜嘛
0: 。毕竟这个是好事，因为咱们也不希望了，毕竟是咱们的子孙都是。<笑><笑>哎，玩个婚礼的吧。嗯，德国婚礼上砸碗摔盆表示庆祝。不知道吧、嗯？不知道吧？摔盆！哎
2: ，中国农村是摔摔盆那他妈的笑死了！白事儿，那是白事儿，咋咋咋场子去呢？这没关系啊。德
0: 国新婚之前要举行辞旧迎新的仪式，参加婚礼的客人每人都带几样破碗、破碟、破盘、破瓶之类的物品。嗯、仪式上，人们竞相摔盘砸瓶，此起彼伏，响声不息。据说小夫妻新婚之夜必须要高度集中，因为左邻右舍总会有人隔一会儿摔一样瓷器，而小夫妻则必须摔一样表示回应、哦<笑>。太逗，了、哎。在中国的某些地方，婚礼的习俗也是五花八门啊！把新人就是这这这这闹新人嘛，把新人绑到树上脱新人衣服，对吧？这个游街示众，让儿媳妇儿和公公热吻，对吧？嗯、这很多那个、嗯、那个农村会有啊，追着打，对，亲一口一万的这个这种乱七八糟的这个毁三观的习俗也比较多啊。嗯嗯嗯办婚礼本来是一件比较快乐的事，但是中国很多的这种这这这对对,对对，这算陋习了，其实是影响挺的挺、啊、多，越来越胡逼了，弄伴娘、啊。对，然后呃，那咱们再说个苏格兰的婚礼的吧。嗯，嗯嗯苏格兰婚礼呢有一个奇怪的习俗，新娘在结婚的前几天，亲戚朋友呢会把一些很脏的东西泼在她身上，就污水啊、食物残渣呀、啊，就被泼一身。嗯，哎。且必须忍受。苏格兰相信这样做才考验新娘，这个结婚之后，在以后的生活中能忍受所有的不
3: 如意。哦，这应该提前虐一下，比较比较就是
0: 土的办法、土
3: 招是吧？这咱们以后生活得多不幸啊！<笑>是，你说起这婚礼来，其实，嗯，咱们咱们国内很多地方婚礼习俗都不一样，像我们家那儿河北，跟这个北京这边就很大区别。嗯咱北京这边典礼是在上午十一、十二点以前，十、嗯、二点以前在饭店里举行这个结婚仪式、嗯、典礼，然后吃饭。嗯、我们家那边呢是在早晨太阳没出来之前、嗯，把新娘子接到这个新郎家里边。有这样。典礼是在小区的楼下，在楼道口。哦啊哦。村子里边当然是在，就是在自家村院子里啊、哦。然后像像这个城里的，在小区里住着呢。就在楼下，早上起来六点多钟，嗯，就开始举行典礼。然后头一天晚上是有很多的亲戚朋友邻居什么的来，来到这个男方家里面包饺子，嗯，包出好多好多饺子。嗯，第二天。举行完婚礼之后，然后开始煮饺子。所有观看这个婚礼啊，包括一些好朋友什么的、邻居什么，都去他们家吃饺子，让这个新郎新娘吃这生饺子。哎、这
0: 个这个是不一样的，就是我听说的、啊，不<笑>是我不知道对不对啊、嗯？就是咱们听众朋友如果说的不对，你大家可以告诉我啊。就北京，最，好像早期的时候有一个，就是不能给过门的新媳妇吃饺子，不懂，那叫掐口，什么意思、嗯、就是。就是你来这个家，你不能，你没有你说话的份儿、嗯。捏饺子嘛，叫掐口，嗯、不能给吃。闭上嘴。对，不就不能？这是一个特别不讲究的事
1: 儿。哦，这叫就是那个，就是当天晚上得吃吗？当天晚上吃
0: 不是生不生吗？生不生？对对对。在我听说有一个叫掐口的，不能给吃饺子。吃五十个生饺子也够呛，
3: 是一枚<笑>煮的。不是，是这样。
0: 那那当天晚上那是早生贵子嘛，对吧？吃那个生不生生，嗯、对吧？就是那不是主食，你那不是你得让新娘子给伢、嗯、吃饭，让伢吃,、嗯、吃饱吃正正餐里边没哎对,对，正餐就不能吃饺
2: 子、嗯。不过说实在的啊，就是嗯，通州那边嗯，婚闹挺严重的，对、嗯、哦，而且我们我们那哥们儿从通州从那个通州接媳妇儿出不了小区，特南街。出不了小区，最最后他爸都。都快揍那保安了，嗯，就是门口那，但是就不给你开门、嗯。那保安说他拿着钥匙呢，要钱是吧？对，就要钱。要钱你给糖给没有用，给烟人不要,要不啊，就是一百块钱红票，嗯啊。最后实在没辙了，是他妈一
3: 保安，凭什么呀？他
2: 没有凭什么，他他他就是不是人，就是跟你好好的笑眯眯的说就就，就热闹一下。我这么跟你说、啊，你现在如果说你周末赶上结
0: 婚的，嗯、你就你就打前面不让走，他你跟你跟他要一百块钱，他也给你
2: 。这不是最后调频的态度啊，啊对对对这是萌姐自己态度、啊。不不不<笑>，不不不，对对，不是不是最后调频的态度啊，<笑>这因为我见过，对对对，就是
0: 在哪就只要在北京，因为不不光在北京，你结婚谁不愿意摊事儿？是、嗯、是是，哎、啊、你你就那老头横你自行车横你前面你真没脾气、啊！你给我拿一百，块钱，给我包一红包，我祝你新新婚快乐！你就得给
2: ，所以就是在在通州那边，他们好多都是特别特别早就得接亲。炮儿能不敢、哦、不敢放，啊、炮儿能不敢，放。特别可怕、嗯。就是你恨不得你出了一小区，你没个千八百，你出不去。好家伙！我有一次给人接亲，也是特别早，
1: 就在通州。是开路虎吗？不是不是，<笑>那个哎呀、啊，这之前之前之前的开奥、嗯，对，那是那是用奥迪多，现在没人用奥迪了都、嗯。嗯。嗯嗯就说今天早起的别碰，别碰泡着，然后去的特别早，悄悄的去啊，对，嗯、然后蔫不溜秋就接出来了，嗯，都都炮着没没敢放，结果就是咱们有一习，咱们这个北京北方有一习俗，就是不走回头路，嗯嗯,嗯，进去那个路跟出来的路不是一条路，哦，进去的时候呢，我觉得没问题，等待出来的时候瞎了，出去经过经过那个村一早市，哦<笑>、啊。那乱套了，出不去了，卖货的也不卖了，啊、根本就我们跟那,那几个司机都认识，经常一块儿一一块儿来净跑味儿、嗯啊，然后，呃，当时好像是什么烟我没看清，抱了两箱下去。嚯、哦哦！就是就那个烟，那不成箱成箱的，抱、啊、了两箱下去。那你当时那意思就是说，嗯、呃，这烟呢也不怕割，要是直带走不出去就发。如果能走出去，那烟也也也没拆包。嗯，抱了两箱，后来又也不给了多少多少，少有多少多少多少红包。就岁数特大的老头嗯，就跟前边骑三轮车，就把三轮车往那往那一遮，人坐着。就不走，
3: 这些老头儿真
1: 坏，是啊，你你市场人多了不是？嗯，还有一个就咱们咱这边农村办那种婚礼，在家里边办的
3: ，现在基
1: 本城市里边很少在家里边办了、嗯，但农村还有一部分在家，在家里边办大棚婚礼啊啊对啊、嗯，流水席啊、呃、对，爱
3: 吃那个是吧？嗯、爱吃我也爱吃,爱吃,爱吃那饭、个，我没正经吃过，小的吃的大
1: 的没吃过，嗯，应该是这样煮的，不赖
3: ，别有一番味道。
1: 因为我跟家办的基本上都会早点里，嗯，因为家里边吃的流水席，嗯，呃，你要等十一点零八，我中午好多下班的刚去，你你肯定是能吃到下午四点，有有中午人多能中午连晚上。对他流水席是只要人来了
3: 凑齐一桌就开就开席、啊对对，对
1: ，但基本上也,也大概有谱。但、嗯、跟饭馆办就这一大大波起了十
2: 五桌，咵一十五桌一起，那那可热闹了，看着。对，对但是那那个那个文化其实慢慢的也没了，其实挺
3: 好的
2: 。当天晚上呢？就这个
1: 吃饺子之前呢，在入房之前还得找几个也会有脸有面的人，就会就对，全伙人、啊，全伙人、啊、给焐被窝去。嗯，焐被窝的还得,还得这被窝里头或被窝里还得缝上搁上,上枣、嗯、花
2: 生、啊，栗子。啊梨啊
1: ，
2: <笑>早生哎不！我跟你说、啊，早早生，花儿生就男的生，女的也生，还立早,、嗯早二二。二哥我立，立哥我打一叉。嗯、哦，我跟我媳妇儿，我们结婚之前的头一天去买水果，放在火龙果被子里。没有，我就说我说买买点梨，买点梨。我媳妇说买他妈梨干嘛呀？我才想起来，因、哦、为<笑><笑><笑>看那特他妈香，倍、嗯、儿<笑>水灵。说一个节日啊，这个节日呢，其实，在印度、在马来西亚、在那个斯里兰卡那些。只要是泰米尔人，嗯，都会过的这么一个节日，叫大宝森节，嗯，呃，就是说这个大宝森节啊，一听这个名字，可能很多人不知道是好像听说过，对，但是，呃，随便讲一下它的那个过程啊，就是要用钢针穿穿刺穿舌头啊啊，啊，我知道啊，身上挂好多铁钩子，从这
1: 三万穿到这三万出去，然后好多人围着人走，没错没错没错、那个，啊，
2: 那个就是大宝森节啊，哦、那么凶，对，这大宝森节呢，说这个，呃，是。印度泰米尔人的一个节日，嗯，在这一天里边呃，这个虔诚的教徒们会赎罪、奉献、感恩，就是用那种形式嗯。呃,呃，信徒们呢，其实有很多祭祀的方式，比如说要剃头，要做法事，然后也有呢用人银针穿透全身的。哦，那腮帮不漏了吗？是漏了呀，就是漏了呀，或者是背着一个巨大的枷锁。就就像苦行僧似的那种、啊，还要拿那个链子前头拴那刀抽后背，啪啪抽我操！嗯、呃，然后呢、嗯、用，对，这他们有一个特别突出的方法呢，就是用一些，呃，很亮的像鱼钩似的那种东西，那种那种钩子勾住后背嗯，嗯，然后每一个钩后边呢都要拴一条粗绳子，嗯，然后呢由。一个人拉扯着，最后呢，将这几十根绳子汇总成一个最大的绳子，嗯、拴到一个木杠上，把这个人给吊起
3: 来。哎，这不人体穿刺吗？就是这个东西。然后、嗯、
2: 对，然后呢，这个人脸朝地。
3: 嗯
2: 啊，然后呢，也有的信徒呢会在每一个铁钩子上坠满苹果呀、茶壶呀之类的物品。总之呢，就是他们这个是要从一座印度的寺庙游到另外的一座印度的寺庙，然后借此呢表达对神灵深深的信仰。祈求那个神灵会给他们有有赐福，对，就是一种挺奇怪的一种赐福方式。你看我多虔诚。对对对对,对但是作为这个印度教徒呢，如果你要是想参加这种庄严的庆典呢，你必须从一个月之前就要开始严守戒律，禁欲，禁食肉。对，因为印度教他们好多是是可以吃肉的嗯、啊，嗯，而且他们也有生殖器崇拜嘛，在印度、嗯、对,对。然后在大,大宝森节的当天呢，所有忏悔者。必须接受寺庙的训诫，进行二十四小时的斋戒。嗯，进行完这个二十四小时的斋戒以后呢，从而在最崇高的节日里净化自己的身体和灵魂，这是他们的一种感受。嗯嗯，大宝森节，这不光在印度，在很多别的国家也都会有，而且呢，这个其实已经成了一一个那个旅游的项目了。嗯，对，然后。二零一九年呢，已经完了，二零二零年的是一月八号，星期六。嗯，二零二一年的呢是一月二十八号，是一个星期四，<笑>在印度，对，有很多地儿都有，吉隆坡，嗯，这吉隆坡是马来西亚的，嗯，可以去看看啊。印度这乱
3: 七八糟的，这习俗也也挺多的。佛
2: 教国家嘛，佛教国家总有一些匪夷所思
0: 的。对，就是大家关注最后调频，因为真的最后调频会大家真的有一天会开最后旅行团，嗯、然后带你们不是去。走这些旅行社的线路，一定是这些我们曾经节目里做过有意思的东西。对，然后我们想去看的也带你们去看，对对对,对,对,对，好吧。那最后调频的宗旨一直都是，我们不差钱，<笑>对吧？我们不是为挣钱，嗯、对,我们,、嗯、对我们为的是大家一起开心。嗯，哎，哦，我告诉哥了啊，嗯，好嘞。这个
1: 在拉丁美洲马提尼克岛上边有一种一个民族叫费尔巴拉人。他们有一个很奇怪的习俗，就是他们从来不会去弯腰，就是掉在地上东西需要弯腰捡，去你妈，不捡了，不要了，就是不弯腰呗。不弯不弯腰，那这可以啊？你会说啊、嗯嗯，呃，必须要捡的呢，会拿一个特殊的竹夹子去拾，就跟咱们那边马路那个环卫环卫捡垃圾那一、个、小夹子夹。嗯
0: 嗯厕所加纸对
1: 、啊、对对对，啊
2: 、对,对，他为
1: 什么会有这种不弯腰的这种习俗呢？因为懒，不是，他就为了永远不会向那些殖民地屈服的，哦、不低头啊，永不,不低头的那种，也是一种武士道精神。对，就因此就形成了这样一个那个习俗。这民族目前来说，我觉得还真是挺硬、啊，挺他妈、啊、倔的啊，倔不剪，不是,、啊、不是,不不是他这有点跟那个你这特早以前躺着剪不行吗？特怕趴
3: 下来。可以不弯腰，趴着
0: ，就跟就是对对趴叫二哥。我们院里有一个弄那雨搭那师傅，啊、嗯，趴我们那檐儿上，真的就是趴在那老平顶上。嗯嗯、但是那个咱们老房子不是檐儿上反出来一块，然后抠进去这些小雨搭嘛，嗯他拿那电焊啊，他看不见，因为他是趴之后他得在底下嘛，就趴在那儿拿手支着下巴磕，那身体。
3: 那个，猫着鼠是吧<笑>？对，这也不用弯腰。嗯，那
2: 个你，你你记得最早以前那会儿，他们有国外的盲人跟那个周总理那笑话国内人，说你瞅你们中国人，然后一个一个都驼着背，然后就是一看就是，呃，生活条件不好，嗯，然后每天干苦工。后来周总理就说说说你们家走下坡呢，所以你们是扬着。嗯就挺着胸抬，抬着头，我们是一直在走上、啊、上坡，对，嗯、所以，我们只能是那个姐，那那那个
3: 姿态，说的多牛逼呀、啊
1: ！反应是啊，嗯、反应
3: 厉害。说一个硬的啊，这个也是来自于印度。这个印度啊，它有一种跟其历史一样古老的一个传统，来自于贱民家庭的女孩子，年纪轻轻便要开始为寺院服务。成为印度教高级僧侣和婆罗门长老的性奴，他们有一个非常好听的名字叫圣女。为什他们有好听、特别好听的名字叫妓女？叫圣女。在印度呢，圣女你听起来好听，但是说这它不是一个体面的称呼。按照传统啊，印度圣女全部来自于一些比较贫苦的家庭。嗯，他们刚刚进入青春期就被迫卖身于寺院。但是这种丑事儿啊，他肯定是瞒不了人的，所以说走进寺院向神灵现身的少女，注定要出卖青春和肉体，也注定要过一辈子没有婚姻的奇特生活。他们除了充当僧侣的这个谢欲工具之外呢，他们还是艾滋病毒的活动流通站。印度社会将会为此付出比较高昂的代价。据统计啊，印度的艾滋病病毒感染者已经超过五百万人。如果不加以控制，那么每十年可能将会新增三百万新的患者。早在二零零三年的时候，艾滋病就成为了印度人口死亡最多的疾病。印度药便宜没事儿，他他
2: 们他们么就会仿制药，可厉害了。做下一个孟非的、哎，呃，塔
0: 斯曼尼亚，呃，我要聊的是塔斯曼尼亚的寡妇。
2: <笑>你怎么就对寡妇感兴趣
0: ？我什么时候对寡妇感兴趣了？<笑>
2: 踢寡妇门<笑>
0: ，刨刨觉悟坟。<笑>呃，塔斯曼尼亚的寡妇呢，他们有一个风俗，就是切下老公的小兄弟做项链。嚯！哎，但是前提是这个老她老公死、啊、死了以后，把老公的这个小兄弟啊切下来，做成一个风干了以后，防腐风干之后啊，做成一个项链，挂在这个脖子上。过日子，这大家知道，这是个寡妇，她老小吊坠儿，对她老爷们儿的小,<笑>小宝贝儿在呢
2: 。
0: 直到找到新男人为止，但寡妇绝对不可以用这条好兄弟自慰，只能看不能用。那肯定太小了吧？风干了以
1: 后
3: 死了，风干了。万一塔
0: 斯曼尼亚是个是
1: 个巨根祖呢？不会,会，得得找新老公的时候把它给给老公吃了
0: ，开盘
1: 是、哎、牛牛
2: 蹄筋磨成粉、嗯、冲水喝。嗯嗯嗯嗯呃，聊一个吧，聊一个，呃，咱们也是咱们国内的啊。独、嗯、龙族为什么要说独龙族呢？是因为他们有一种习俗呢，是纹面。因为独龙族最出名的就是纹面女嘛。哦、嗯，对，呃，他们会就是用一种植物染料，嗯，天然的，天然的，对。然后呢，用呃，用用特别尖的那种那种。也是天然的那个，就是有点像像那个荆棘似的那种刺儿，嗯，然后一敲一敲一敲的敲到脸上
0: ，肯定倍儿逼疼
2: 。刺青就是对，就是刺青，就是特特别的疼。然后敲完了以后呢，他们可能会用那种深色的草汁儿啊、染料啊，或者用用这个呃锅底的这个烟黑嗯的水去涂抹这个敲过的地儿，让它渗到皮下，大概一周左右呢。这个红肿就会消失了，嗯，这种青蓝也永远留在了脸上。但是说为什么要弄这种东西呢？当时啊，很多人就怀疑说，有可能呢是怕别的不足过来。抢他们这个不足的女的，
3: 嗯啊，哦、对,对对对，给自己女人弄的
2: 凶一点，丑一点，最丑一点,丑一点、哦、啊，但是也是一种说法，就有点像那个埃塞俄比亚的那个那个纯盘族似的，纯盘族啊,啊，就有点像那个似的，但是这个也不一定是一定准确的一个说法。对，
0: 聊、啊、刚才说起纯盘族，我突然想起来、啊，前一段时间我又重新追了一遍漫威，嗯，我看了黑豹。嗯黑豹里边有一个足，哎，不就是大纯盘，然后压那个纯盘，还有耳耳环的扩耳的耳环，跟,嗯、跟着他的西服颜色是配套，今天穿绿的，整个都是绿的。你说特酷，嗯，特别酷对，他那个黑豹里边那个他那个足的那个首领就是穿、就是、蓝色西服，唇盘就是蓝色；红色西服，唇盘和耳扩就是红色的。對對對然后他他最经典的是一个绿色的西服，红色的领带还是黄色领带啊？嗯、他纯盘就是。绿色大纯盘里边黄色的装
3: 饰的那种花卉、嗯哦，特有样。那家里盘子挺多的、哎，我觉得特有样。对，不同的服饰配不同的纯盘配色。人一般的女人家里什么金金项链啊、嗯，什么戒指，她这家里一一摞盘子，<笑>一
2: 摞盘子。OK， 我继续啊，我还没完呢。呃，据官方统计啊，就是一一九八五年，这个独龙族的纹面女呢有九十多人。嗯，到了一九八八年的时候呢，只剩八十多人
3: 了。哎
2: 呦，然后到二零零三年的时候还有六十五人。越来越少。对，截止到二零一七年的六月份的时候呢，其实就还剩二十七名了。
0: 哦，就老太太了，都是、嗯。对
2: 对对，那个纹面女呢，现在最年轻的也基本六十多岁了。嗯，然后最大的岁数差不多已经年近百岁了。嗯，然后这个，我觉得呀，在不久将来。
3: 就消失了。嗯，的面
2: 女呢，可能会在这个世界上彻底消失了。然后后
3: 来大家都发现，其实部分也挺安全
2: 的，<笑>就就就是，关<笑>键放弃吧。时时代不一样了，对，对时代不一样。就是像咱们的后代，要是想看的面女的话，只能在在书里了。对，百度、嗯。而且你看，不光是那个，不光是独龙族。我们在在新西兰的时候，他们那儿的毛利人也会纹面，嗯，男的、哦、特别漂亮
0: 。但是他是有寓
3: 意的，他是凶狠，什么勇勇,勇敢，没错没错没错。咱们、嗯、以后我
2: 特别纹一个纹一纹面，
3: 纹一个，因为我咱们纹纹一个凶脸，
2: 你纹一个完月计划，<笑>那也不凶，<笑>二维码<笑>。
1: 脑门子写着，要不然你来。<笑>那天
0: 多倔呀、啊！那天帮二哥干活，二哥说：“你这这么弄，这么弄。”我说：“要不然你来
2: 。<笑>”
1: 然后我们俩嘎嘎嘎就乐，没词儿，没词儿，怼不上来
2: ，成为梗了一。啊、嗯嗯、，OK， 完了。那、这
1: 个哈麦隆，哈麦隆，哈非洲的一个中西部啊，他们有着奇异的这个婚姻的这个这个、这个、这个习俗、嗯，是什么习俗吗？就是儿子。可以继承父亲的老婆、嗯，弟弟可以继承哥哥的老婆，连孩子都可以一起继承。好家伙，太了目,目的目的的目的是什么呢？就是肥水不流外人田，防止就这这这个哪哪哪个老婆说带走这个财产。嗯，是这个意思。我说挺他妈凶的是吧？<笑>就是钱最重要。对，这个继继承兄弟的这个老婆，这个要说帮照顾照顾孩子，还能说得过去。嗯。这继承父亲呢？我操，有点差事儿那不他那不是他妈吗？稍
3: 微有点伦理上有点接受不了。啊、对对对，太难接受、啊。接受是不是就
1: 是金钱金钱至上的一个一个
3: 一个一个还真是是吧？哈梅隆，
0: 哈梅隆，操！不是这个，我觉得不用去那么想，就跟就是很多欧洲欧洲氏族对，就他们愿意这个近亲结婚一样，不学业，不外流，血有病，对对对,对，啊，
2: 得他妈血有病。啊
1: 我再问大家一个问题吧，嗯嗯，啊，问大家问题啊，紧紧紧紧正把这个也就说出来了。啊，他这是，如果说用女性的小便来漱口，就可以跟她换取一夜，你愿意吗？再再说一遍，用用这个女性的小便来漱口，<笑>就可以换换得去跟她共共度良宵一晚。这
3: 有什么的呀？又不是喝
2: ，漱口没戏。真没戏，你得瞅长什么样。不是你，你
3: 对对对,对，得看这什么样、嗯、我,我我告诉你，我告诉你，
1: 你瞧我我你我觉得我我怎么选？我瞧，关键瞧他上
2: 火没上火？嘴巴起泡
3: 了，
1: 要你妈大黄黄的，可肯定受不了
3: 。没
2: 戏，我觉得再好看的再好看的没戏，没戏没戏，因为说实话就是，你你说完口以后，你跟他睡，睡完了以后，完事以后你想抽牙下大逼斗？
0: 啊，不是不是啊，啊、你可以反正后数后数，后后哎后数暴暴数
1: 后数。先睡后数 ，OK 了，那睡吧，睡吧
2: 。后数更他妈不数，我操
1: ！那,<笑>那跟没玩儿了，那跟数自己有什么区别？<笑>那地儿过去了，数他妈数白白玩了、啊。这个地儿是哪儿呢？是西伯利亚的美丽旅行，他专门接待来到西伯利亚旅游的男士。
2: 嗯
1: 。西伯利亚这位女性呢，她会用你用她自己的身体来招待这个旅客。
2: 嚯、哦嗯、啊
1: ！玩完一夜之后呢，共度良宵了啊，她会要求旅客用自己的小便来漱口。嗯，如果说你要是不漱漱了，那就是视你为上宾。要要要你要是不漱，不漱呢，你必须把钱结了、啊。那是他们全族的敌人。
3: 我操，估计就明天就别出这村儿了
1: 。对，就是吃还是鸡巴就必须得喝吗？嗯
3: ，就是、嗯、不是人家说说说说啊，说二哥、哦、老他妈想喝不、啊，不喝
2: 不喝，就是
0: 不嫌就别嫌弃我那意思，连咽下吐沫都得咽下去，是
3: 是吧？哎、呃，漱漱口吐出来就行了，嗯、就别咽了，再往
2: 下
0: 吧，多少都带进去。对，这事不研究了，岳哥。
3: 再我再说一小的啊，嗯，也还是在印度，嗯。<笑>有一些这个，有一些印度的一些帮里特别有意思啊，就是人们表示赞同的时候，咱一般不都是同意就点点头、嗯，但是他们呢不是点头，而是将头向右边侧一侧。嗯，一般的外国人呢，起常会误，这
0: 是有点那谁那谁老字儿
3: ，起经会误会。<笑>然后有的书上说印度人用摇头表示同意，其实这个也不准确啊，因为这个侧头和摇头是不同的动作。印度人他侧头表示同意的时候呢，有时候就动作幅度很大，嗯，连整个上半身都侧向了右边，就是比如说，雷哥吃了吗？嗯，整整个就歪过去了，这
0: <笑>就是照死，
2: 那那什么？对对对对对，玉玉玉玉玉田啊，这其实还是挺容易造成误会的。嗯、对啊，啊，而你这是这个，其实就跟什么呀？跟那个，你看咱们在国内开车的时候，
3: 嗯
2: ，你要是想从后边开车的时候，你会晃一下灯，嗯，你会超车的时候。嗯嗯嗯这个可能跟这个国家的习惯也有直接的关系。你看，就是咱们在国内开车的时候，假如前面一个车要并线的话，你黄两色灯，你在后边嗯，前面那车就是会认为可能碍你事儿了，他就不往过并了，嗯，对。但是你在国外的时候呢，你要是并线的时候，黄灯，他黄灯的话，他他的意思就是同意让你并过去，就是你在国内是不让你并，嗯，但是你在国外，你要是并线的时候黄两色灯呢，是让你并。Oh, 对，所以好多国外的人，要是到国内开车的话，嗯，他要并线的时候，假如说后边人黄灯，他会他会特别感谢你，就直接并过来的
3: 。Oh. 啊，<笑>就跟你说那似的，说你牙吃了吗？然后摇摇头。Oh. Oh. Oh. 啊，就是习惯上的一些误会。<笑>你说那那意思，一弯弯又一弯走着，吃<笑>啊，走着吃的，其实人他妈都吃
2: 饱了。
0: 好吧，奇葩系列其实这这个系列我不知道你们什么感觉啊，就是我会做的觉得特别有意思，嗯、因为最起码一个是咱们之间又是聊聊天的过程，做节目的过程、啊啊、也学习到知识了，对对，对,、啊对啊嗯，因为我们不是呃做奇葩系列，我们是不写稿的，不对稿、嗯，所以就是大家各自找各自的，念重了自己换下一刻聊着天儿去吧，节目，对对对因为
3: 毕竟大千世界无奇不有嘛，这就属于一个奇观类的，然后大家长长见识，没、嗯、错没错，是吧
0: ？对对对，但是就是大家长过这个见识呢。那就再听一遍，复习一遍。对,对,对，没掌握的得跟着做。其实你
2: 随着这个城镇化的建设，然后越来越多的城市出现了，农村都没了，好多没准国外的好多小部落也没了。以后这种奇葩的奇、啊、就很少习俗啊、对对节日啊，可能就慢慢的就都没有了。对对,对
0: 、啊，行吧，那来吧、嗯，感谢一下衣食父母、
2: 嗯。哦，嗯，太
0: 好了。呃，雷哥你开始
2: 吧。OK， 那我、嗯、我先进啊。顾瑜，嗯，对，上海长宁区的。呃、嗯，无悲爱到深处，你给我留个言呀、啊，然后我多念两句多好啊。<笑>顾
3: 瑜之前跟我说过，他说这个就是默默打赏都不想让咱们念了。哦、嗯，好吧，谢谢了，嗯，谢感谢啊。好、嗯，上海的妹妹，呃、嗯，这个王汉本
0: ，哎，老朋友
1: ，王本，江苏南京的啊。留言是大爷还有几年毕业啊？说问刘二大爷的吧
3: 。啊，对，这听应该、那个、是听完了那个嗯、哦、聊朋友那期之后。哦哦大涨的、嗯、
1: 感觉自己在南京读得很累，好羡慕他。我明白为什么喜欢听你们的节目，因为莫名其妙的熟悉和安全感。很多话能能讲，但现在又什么都不想说。希望能有机会去二哥店里喝瓶啤酒，坐一坐就走。
2: 嗯，我这。还真不是店里
1: 还真没啤酒，我可以买两瓶招待
2: 你。可以<笑>是不是月哥店里说错了吧？嗯，二哥二哥有教室、嗯，二哥是一名老师。二、嗯、啊
1: 二哥是第二、嗯，是每次开头第二个说话那个人。Second brother， 对 ，second 说。月、啊、哥我忘,忘了说 second brother、嗯。
2: 月哥和雷哥都有店，啊、来吧，也有都欢迎你一下，啤酒招待。月哥有冰箱啊，呃
1: ，三箱店三百八、二
3: 百二都有啊嗯嗯，都可以。哥们可能想一切尽在不言中。王汉本
0: 我知道他，王汉本好像关他，因为他在在群里我也知道他，然后他还关注我的 Instagram。嗯、好，下一
3: 个啊，田野哦，哎，抄完，玩嗯嗯嗯，留言还是说杠啊，日常，杠王老师，嗯，罐头好吃可以再来一次。罐头算了，罐头算，罐头就这一次就行了。嗯、对,对，鲱鱼罐头，嗯，就是就是,别就是他
1: 送的啊，别,别,别,那别,那院去啊别换那冤枉钱啊，来换换点换点别的
0: 。给二哥弄两瓶臭豆腐。哎、呃，行吧，这样吧，感谢真的感谢每一个就给我们打赏的听众啊，对，谢谢。呃，这个就还是那话，你们所有的打赏，每一分钱不花在瞎地方，好吧？嗯。嗯，多打赏，多留言，嗯嗯，一点话都没有，哪怕是一块钱呢？真的，哪怕是一块钱，就在我们微店的链接就可以直接有打赏的通道啊。然后我再说一下、嗯，这些钱我们用在了设备的翻新上，然后再还有一部分是定期给这个公益组织，好吧？嗯，所以最后调频永远是最后调频，好吧？嗯，这就是最后调频，感谢每位听众，拜拜，拜拜。拜拜